0: 夸张到什么程度呢？他就讲，他说，中国现在呢，他是能够改造世界的，那意思，而且是能把世界往好了改造的，所以中国现在对这个世界是有超级主权。笑一下，因为说到这儿我就要笑。中国会不会派军队到中东去？
1: 大家好，欢迎收听二零年代，我是魏纯，
2: 我是晨晨
1: 。呃，我们今天节目呢是录我们的第六期，那个晨晨啊，就是咱们按咱们这个更新的。缓慢的速度，其实这个时候做一个回顾是不是也可以啊
2: ？对啊，你觉得我们前五期大概都讲了一些什么呢
1: ？呃，我觉得跟今天我们的话题有关系的呢，是比如说我们之前做过《新中国的援非往事》，然后呢也做过今天的中国企业出海的问题，也做过从翻译出版的角度来讨论中国与世界的关系的问题。路径呢看起来都是从中国延伸到世界
2: 。对，那是不是接下来我们也可以换一个角度？度换一个方向，从世界来看一下中国。
1: 对我们就有这样一位知识女性，她因为对阿拉伯文明感兴趣，所以持续的关注中东地区，也关注中东的媒体。从上面呢看到很多对于中国问题的评述和报道，她把这些报道呢剪辑下来，以评论的方式发到自己的微信公号上。呃，我自己看到这些文章呢，我觉得一个是文字特别诙谐，另外呢她的看法非常犀利，很多地方一针见血，同时也跟她的网友在推文下进行。持续的互动和讨论，这位公号博主呢，就是著名作家，啊，物质文化学者孟辉老师。孟老师给我们的听众打个招呼吧
0: 。二零年代的听众朋友们，大家好，我是孟辉，我很高兴今天有机会能来跟大家一起分享我在中东媒体上的见闻
1: 。呃，知道孟老师的这个听众呢，大概都了解啊，呃，孟老师是名物学者，写过很多有意思的书。比如说像《花间十六声》啊，《潘金莲的发型》啊、呃，《贵妃的红汉》、《还有历史小说《玉兰变》等等，可以说这些书把孟老师对于古典啊，对于美的趣味展现的是淋漓尽致。嗯，所以呢，可能大部分人还是嗯不太明白您是怎么接触并且持续关注中东媒体看中国这个问题的。您能给我们讲一讲吗
0: ？呃，是这样，我的出发点本来就是为了学阿拉伯语。呃，其实基点呢，也是还是在想要更进一步的了解中国古代文化，因为我觉得就是在过去的漫长的历史时间里，中国和亚洲其他地区的文明交流是很丰富的。如果只从汉语文献去了解呢，它会受局限，所以我就下决心想学阿拉伯语。而且我觉着呢，确实是，就是一旦学阿拉伯语之后，很多感觉就都改变了。嗯。但是因为学阿拉伯语，它这个水平很浅嘛，那么在这个过程中呢，就开始关注他们的媒体，呃，想试图就通过这个，比如说像半岛电视台的官网啊，这样呢来锻炼自己的这个理解能力和阅读能力。嗯。然后就很意外的，就是在去年赶上了一个特殊的时刻。我们知道这个疫情对世界影响很大。美国的外交事务，他邀请了西方的十二位他们所谓的顶尖思想家呢，进行了一起讨论，就是讨论说这个疫情过后，世界秩序会不会改变？呃，这个讨论本身也许还是很重要的，呃、但是就我的感觉来说呢，这场讨论呢就很意外的，就是在中东媒体上呢就激起了极大的反响。呃，我觉着呢，对中东媒体来说好像是一个爆发，然后他们的那种反应呢，是我们完全不能想象的啊，比如说呢。呃，当时也正好，我觉得是机缘巧合，就是终于我这个阿拉伯语的理解力能读懂一点东西了。<笑>我永远忘不了我在半岛电视台的阿拉伯语官网上读到的平生第一条阿拉伯语新闻标题是：华盛顿还是北京？疫情之后，中东的未来属于谁？这个在我们中国是不敢想象的啊！我我想在东亚地区应该都不能想象吧。如果有一个主持人上这样一个标题，我觉着中国观众会打电话打到这个
1: 这
0: 。对对对，一个试过，对对对对对，呃，那么我当时就很震惊。但是呢，我后来就发现呢，呃，这个半岛电视台实际上它是以这个话题呢进行了一次大讨论。当时他几乎主要的谈话栏目就都做了类似这样的呃谈话节目，而且呢，你可以看出那种主持人的立场呢，基本上他们都认为中国会是取代美国成为世界的领导者，而且他们用了很多词汇都是呃很夸张的。他们同时还组织一些青年学者。然后来写文章，进行讨论。阿拉伯的青年学对阿拉伯青年学者，而且我觉着半岛还挺有意思的，就是它有意识组织是不同国家和地区的学者，比如说有摩洛哥学者，呃，有阿尔及利亚的女学者，呃，有这个巴勒斯坦等等的。所以我觉得它是一个非常有意识的一次思想大讨论。然后在我理解看来呢，这场讨论呢。呃，当然也是不同的，呃，意见都有啊。但是大获全胜的一派呢，是认为就是说呢，呃，中国是取代美国成为世界的领导者呢，是一个不可避免的事情。嗯、呃，而且就有些青年学者说的非常夸张，就是说这个疫情过后不再存在什么两级世界的问题，呃，只有一个单极世界，那就是中国。嗯，而且用比如什么加冕就这种词汇啊、呃，然后比如说有一个是约旦的青年学者，嗯，他就讲，他说我们今后讨论的只是中国如何治理这个世界的方式问题，
2: 嗯、呃，就不要再讨论什么两级世界啊，是谁治理了
0: ，嗯、呃，是这样，而这个趋势呢，到今天也没有。衰减是这样的，因为我也考虑过，我说，因为我们知道电视台它是比较这个呃追求刺激性的，那么我也在考虑是这个半岛电视台它有没有代表性。那么呢，确实我现在这一年呢，它这个阿拉伯语阅读能力在渐渐的提高，呃，所以呢，我就尽量的能找到的这个阿拉伯各国媒体呢，都去找找看。呃，比如说这个阿联酋的啊、呃，黎巴嫩的、沙特的，呃，还有埃及的，而且呢，我还找了，就是说不光是阿语报纸，它还有比如说英语报纸，甚至黎巴嫩有这个法语报纸。那么我就很震惊，就是说这一派观点呢，在中东它是呃。跨国的，是整个地区都有一批知识分子是这么想的，呃，当然他内部也有争论，他内部也有争论呢，呃，意见不一样，呃，也当然有认为就是说这个美国还是这个世界的领导者啊，中国不足以构成这个挑战或者威胁的哈，但是呢，他去年这场讨论之后呢，就说。在各国的媒体上的主流是什么呢？就是大家怎么争的哈，就有一派是特别的这个看好中国啊、呃，然后呢，他这个看好中国里分两派，一派就说中国呢，呃，对世界会起所谓领导作用，但是对世界是特别好的，对中东也是特别好的啊。呃还有一派，其实他是反华的，嗯，呃，他反华呢，他也强调说，中国特别的厉害，嗯，啊，中国是对世界的，甚至可以说是威胁也好，啊，对中东也威胁也好，大家在这个前提下吵来吵去，嗯，啊，当然呢，就是说，也还有人就是认为，你们这么夸大中国呢，是一种。夸张啊，甚至呢，有人也说他实际上是西方的一个战略，美国和西方为了管理世界的时候，他要制造一个敌人，呃，所以呢，他把中国给夸大了。这个中东人又跟着这个捕风捉影啊，但是这个意见呢，我感觉是在中东的媒体上不占主流啊，他就是一年多来就是这样，就是。看好中国的和否定中国的，都是在一个中国无比强大的这个前提下，大家在这儿吵来吵去，是这样子的。嗯
1: ，听下来呢，好像呃，大家都已经默认了中国崛起这样一个现实。那么对于这样的一个崛起，嗯、呃，好像在这个情绪上是有一些分歧
0: 。这个。看好中国这一派呢，它内部呢有微妙的分歧啊、呃，有一派呢是这个左派，呃呃，左派呢实际上也反而不是完全都是看好中国的，就是左派，我觉得它相对来说是比较理性啊、呃，它有一派呢呃是对中国呢。呃，态度比较微妙的，就是那种比较接近西方的某些左派的态度。这这一派，还有一派，我觉得是那种，就是他是比较老派的学者呢，他是这个上个世纪全世界这种反帝反殖民的脉络的，嗯，而且很有意思，就是说有些人其实做到了是高官，但是这种呢也比较少。让我最感慨，为什么那么震撼的呢？就是他很多特别看好中国的这种作者、知识分子、媒体人呢，他是用帝国主义的思路来看好中国，这是让我非常非常震撼的
1: 。这个是受西方的影响比较大
0: 。对，就是我第一次意识到，就是。中东世界，我相信可能其他地方也一样，就是他一个地方，他的知识界和民众的思想是能够这么被西方的右派，而且是极右派控制。我因为我们的思路就是觉得，因为你中东是受这个帝国主义和殖民主义。侵害的一个地区，你应该有这个意识是反抗的。结果没想到呢，在今天呢，有非常强大的一派呢，他是完全的接受了帝国主义思维，然后他自己也不知道啊，然后他用这个来看世界，然后他把这个明明是帝国主义思维呢，他以为是一个世界上唯一的可能性，所以他只能用这个方式来想象中国。比如说前两天有一个谈话栏目，是我很喜欢的一个谈话栏目，其中也是一个都有点上岁数的黎巴嫩学者和作家哈，他夸张到什么程度呢？他就讲，他说中国现在呢，他是能够改造世界的，那意思，而且是能把世界往好了改造的，所以中国现在对这个世界是有超级主权的。<音>我我因为我的阅读能力不太行，所以我老要借助这个翻译软件，然后每次用完之后我都得琢磨半天，因为我我不相信自己的理解力，然后我也不相信这个软件它译译对了，因为翻译软件经常会译错，我就是完全是不可思议，不可思议。我才第一次意识到，就是中国革命的传统是多么的宝贵。它实际上，我们中国现在是一个孤岛，我们已经完全形成了一整套这个从中国革命。以来的一套意识形态，当然这个意识形态呢，呃，它有这个马克思主义啊、列宁主义，但是它也有中国这个几千年的这个文明传统，它的这种融合的哈。我们以为有一些我们相信的这些基本原则呢，独立自主啊什么的，对对，呃，是全世界大家都差不多一样的啊，是当然的。然而，我这次才知道，不，这只是中国有的。呃，到了中东的话呢？根本不是这一套啊，嗯，呃，那么我再接着说两句，所以他有一个问题就在这儿，就是现在中国所有的呃外交政策、呃、国际政策呢，就变成中东人他听不懂，他越听不懂呢，他就越按照这个呃西方的那套来往中国上套、啊，然后更严重有一个什么问题呢？就是他不光是帝国主义这一套。呃，叙这帝国主义意识形态笼罩他的思想，然后他不是又听不懂中国人自己讲的，呃，所有这一切嘛？啊、呃，然后他也没有渠道，就是我觉着这个确实有话语权的问题和这个，就是你这个，呃。媒介掌握在谁的手里的问题啊，他没有渠道呢，呃，从中国这儿得到这个有效的信息，他所有的信息呢都是通过的西方。那比如说这时候就，我觉着有两个人的学说就发挥了很大的作用，呃、首先就是基辛格啊、呃，其次就是尼克松，呃，因为呢，呃，在中东来说呢，这个他认为这个中美关系现在是一。全世界的一个基本的一个关系，聚焦的，以聚焦的一个，一个它是是决定世界命运的一件事情，就是、对他们来说，决定世界命运、嗯、也决定中东命运的一个大事情。那么在这种情况下呢，他又读不懂中国的东西，<是>他就是尼克松和基辛格，那是打造这个中美关系的关键人物嘛？尤其是基辛格，后来他又持续的，比如说写这个呃。关于中国的书，所以你明显的看出他们就很认真的去读基辛格的书啊、呃。那么我对基辛格的呃人品没有任何怀疑，就是他是一个很了不起的人啊、呃。但是他的这个理论里就有很多问题，这个问题他的理论呢就整个在影响着呃中东人来判断中国啊。呃所以就我们可以一点点谈，就是怎么的这个中东人他在那套理论体系下，他对中国是越来越误解、嗯
1: 。那您能举几个具体的例子吗？比如说他们关心哪些呃典型的或者现象级的问题？呃，像您刚才说，就他们特别其实挺欢迎中国。按他们的想象，就是美国走了之后就中国来，这个就属不属于您说的就受帝国主义思路影响的？对他们这个地方总要有一个呃呃霸主或者说一个共主式的这个国家来对他们这个地方施加这个影响力，算不算您说的这个帝国主义思路的影响？
0: 我觉得是的，呃，也许实际上更复杂，所以我觉着需要中国的知识界个去进行研究，不能够忽视。但是我认为很重要的一个就是帝国主义，呃，他们现在中东媒体呢，呃，比如说讨论的几个涉及到中国的问题呢，就是第一，就是我刚才说的，中国会不会取代美国成为世界的领导？呃，然后呢，一派很强劲的意见呢，就认为会的，这个毫无疑问啊。但是呢，中国的很多做法他们不理解，所以就有一个很有意思的问题，就是他们老在问，就说中国愿意不愿意成为世界的领导？他就得出了一个结论，说。中国目前可能还不愿意，呃，这个问题我们待会儿回谈回来谈，因为它是跟这个西方打造的一套关于中国的假历史有关，让他们产生这个误会。呃，第二个误会就是也是就是刚才已经提到的，就是说呢，美国会呃全面的战略收缩，呃，从奥巴马。开始他不是就宣称他要做第一任的太平洋总统吗？呃，而且呢，就是历任都是说，就是要把重点转向太平洋、中东，对美国不不再重要。呃，让我很感慨的就是这时候呢，这个无论是美国还是中东都认为欧洲已经出局了。这个对我是一非常感慨的事情，因为当然中东人肯定也不喜欢欧洲人，所以美国人带头讲欧洲人现在是老大陆。呃，老欧洲的时候，中东人就特高兴，就一口一个老大陆、老欧洲，而且就觉着这个历史的大戏里就没有他们什么事情了。那么呢？但是美国呢，现在中东对美国不重要了。他因为还有一个，我也是关注中东新闻之后，我才很吃惊的发现是什么呢？美国现在已经不从中东进口石油了，他用用自己的石油和天然气。结果现在是中国呢？高度的依赖中东的这个石油和天然气，那么就是在帝国主义思维下呢，中东人就认为，当年美国这么控制中东就是为了石油，那么你中国现在依赖中东的石油，你还能有什么其他的做法呢？啊，然后当然他们还有他们的焦虑，就是因为他们，呃，这个事情我是不能理解的，是因为。我想在座咱们三位都是这样，就是我们认为是美国在中东乱插手，才让中东现在这么乱的啊。按我们的思路来看，如果美国从你中东这撤退了，不正好是你中东起来搞独立自主的一个最好的机会吗？他们不这么想，他们就焦虑，就说那么出现了一个真空之后，中国会不会来填补？嗯，而且这很有意思，在哪儿呢？这个二零一五年呢，半岛有一个金牌访谈栏目，嗯，我翻译成叫“超越疆界”。他的这个记者呢，给王毅外长做了一个访谈，就直接问王毅外长，他是这么说的：他说呢，二战以后，英国从中东撤离，留下了真空。美国当时进来填补了，现在美国要从中东撤走了，中国准备好了来填补吗？他用的是准备好了，他不是说你要不要，他是准备好了吗？那么王毅外长他立刻的回答就是说，我觉得这么说真空是对当地民众不够尊敬。然后他就。讲了一番我们中国的政治理论，他就说，我们认为这个中东不存在真空，啊，我们认为呢，中东人民他自己有办法实行和平和安定。让这个记者，你可以看出来，他的表情就很意外，而且也很振奋、很激动，就是第一次有人。没，
1: 那你怎么这样的
0: 话？<笑>啊，对，他说我我要回去告诉我们那儿的领导人啊，中东不存在真空，嗯，这是一个问题。然后就更荒谬一个问题，这个真空对他们来说，而且是直接赤裸裸的问题，就说对不起，我要笑一下，因为说到这儿我就要笑，你们也会笑的是什么，就是中国会不会派军队到中东去？这是他们很严肃的问题，嗯，那么还有一个很重要的对他们来说呢，就是“一带一路”，呃，“一带一路”对他们产生了巨大的希望，呃，这点我对他们特别同情，而且我很难受，就是我原来是一个不关心政治的人，啊、呃，没想到就是看他们的这个新闻之后，让我现在变得特别激烈，就所谓的变成了一个假左派啊、呃，因为我才发现呢，而且我跟每个朋友。说我都大家都很吃惊，是什么呢？这个中东很多国家到现在没有铁路，这个铁路发展二百年了呢。中东很多国家没有铁路，我们都知道中东有好多国家是盛产石油啊、呃，所以很富。这个中国的网络上各种传着这个土豪，中东土豪们的这个段子，他们那么有钱，在中国人的概念里头就说。怎么可能没有修没有铁路呢？结果他们没有铁路，然后基建也特别差啊，就高速公路等等都很差。所以中国的一带一路一提出来，对他们来说是一个巨大的希望，呃，他们就觉着中国呢是可以去修铁路，呃、啊，修这个基各种基础设施啊，包括电。就有一个新闻我看的特别难受，他就说这个是一六年，呃，中国就是一个大的代表团访问黎巴嫩，然后传出来的消息就说中国呢给这个黎巴嫩呢修建电厂，说呢让当地人用上支付得起的电，但是很难过在哪儿呢？前两年黎巴嫩就开始这个乱了啊，乱了之后现在他情况每况愈下。呃，他这几个月全国停电，就是不但没有中国的这个电厂很很难在他那儿建的。现在反而他原来这个电力设施呢也很难运行，是因为这个国家它货币崩溃之后，他没法进口燃料，就黎巴嫩反正是一个彻底的悲剧。呃，所以呢，这个“一带一路”对他们就很重要。这个也是他们特别看好中国的一个，我想一个巨大的原因，嗯、呃，然后呢，他们就很有意思，就是说这些精英们就都希望自己的国家一定要不要错过这个机会，呃，而且呢，他还有很微妙的竞争，就是因为他又是跟这个。历史啊，文化呀，纠结在一起。就是你比如说“一带一路”，一个是走路上，一个是走海上嘛。那么这个路上这一条路是通过伊朗，嗯，所以比如说阿拉伯国家，比如像沙特呢，他就是表示呢说，中国你最好是重视海路啊，说因为红海在历史上也很重要啊，啊，印度洋也很重要啊。他也还有这样的内内部的竞争，而且呢，他就说，甚至有一些专家写文章就说说“一带一路”呢，这个铺的摊子很大，中东对中国非常重要，所以中国应该把这个“一带一路”的重点先放到中东。呃，基本上就这几个是他们最关心的话题，而且我觉得呢，应该就说这几个话题也是读者们。观众们感兴趣的，因为他反复做，就说明呢，他做这个的话，他比如能有收视率和这个阅读量，所以就很爱做，就是隔三差五就会有文章也好，节目也好，会谈这几个话
2: 题。所以，其实我觉得孟老师已经帮我们归纳了一下，就是中东媒体今天对中国的这些看法，一方面很大的是受这个西方，或者是说受他这个帝国主义话语这一套的影响；另外一方面，也是跟他自身的一些需求是密切相关的。就像您提到的，比如石油，中国中国在中东大量的石油需求；然后另一方面，像历史上他们这种被殖民的记忆，或者呃，还有一方面就是像现现在这个“一带一路”带来的历史机遇，对我觉得这个也是我们在认识说中东媒体今天所形成的对于中国的认识这方面要考虑到的。
0: 还有一个，我觉得呢，就是尽管今天很多青年人他已经不是仅仅是上个世纪的历史就已经不清楚了，但是我觉着就是新中国他采取的这个亚非拉政策呢，真的是一笔特别丰富的遗产，嗯、因为。阿拉伯人，他的记忆里，中国人从来没有欺负过他们。呃，相反呢，比如前一段我看了一个这个新闻，我就特别感动。呃，索马里当然他不是阿拉伯国家了，他是这个呃北非的国家哈、呃。但是他地理很重要。他就讲，就是说他战乱这么多年之后呢，终于在他的文化宫放了一场电影。然后新闻里就提到。这个文化宫是上世纪六七十年代中国帮助他们援建的，嗯，所以呢，他这个阿拉伯人也好，或者说中东，因为中东也不只是只有阿拉伯人了哈，呃，就是这个中东人，他一想到中国的时候，他是一个很无害的，到现在也是，就是他们认为明明该派军队了，中国也。不肯派军队过去，这是他们的逻辑。所以呢，那当然他就觉着这个中国是一个很好的存在，呃，不是一个像西方那样欺负人的这么一个国家。所以我就觉着这个上世纪的这个亚非拉政策真的是一个特别宝贵的遗产。
1: <吧>我们从中东其实可以再稍稍的延伸到西方去，因为某种程度上中东媒体，呃，是受西方影响很大的。呃，因为看您的公号呢，就是我持续的追，您曾经分析过一部六十年代。上世纪六十年代的一部电影，就是您大概用了十几十几篇的那个推文的篇幅反复的分析，然后觉得里头有特别丰富的呃西方思想的一些元素，就特别有意思。呃，因为今天呢，就是不太可能把您那,那十几篇的那个分析全部在我们节目中展开。呃，那个您能不能先介绍一下，简单介绍一下这个电影的这个情况，然后能不能选取几个意向来谈一谈典型的西方看待东方，尤其看待中国的一些思路？
0: 呃，这部电影呢叫《成吉思汗征服者王子》。这部电影很有意思是什么呢？就是恰恰中国观众看不懂。呃，我是花了大半年时间，结合中东新闻，我才慢慢把它看懂的。我觉得呢，就是放到上世纪当时的这个六十年代，就特别的意味深长啊。因为呢，他这个男主人公的表演者。奥马尔·沙里夫呢？他同时还演过《阿拉伯的劳伦斯》，呃，最有意思，他是演《日瓦戈医生》里头的这个男主人公。他自己的经历就很有意思，基本上就可以说呢，他是埃及出身的男演员，是阿拉伯世界的大明星。呃，所以就是你从他演的几部电影，你都可以看出来，这个西方呢。我不知道具体是什么势力，呃，我觉得这是需要中国的文化学者好好研究的。呃，他非常聪明，他对这个不同的国家呢，进行了这个不同的塑造，其中对中国的塑造就是很独特的。他把中国，比如说跟当时的苏联就区分开了，到今天也是这样。为什么这个这部电影让我很震惊？就是、啊、今天在中东媒体上呢。俄罗斯仍然是个魔鬼，是一个彻底的反面。呃、但是中国不一样、呃。但是那个电影里就是这样，而且呢，你看尼克松和基辛格他们的回忆录里也是这样。呃、他们的回忆录里就把这个苏联呢就是，呃，非常的丑化，但是中国就很微妙。把中国，呃，我我我建，我建议各位去看哈、啊。我觉得今天有一个特别好的词汇，网友的发明叫“战略忽悠”，啊、呃，啊、战忽啊。<笑>我觉得这个日瓦戈医生也好，还有这个，我们就叫《征服者王子》吧，啊、就这个这个电影《征服者王子》，都是这个战忽的杰作啊。尤其是这个《征服者王子》，就是它里头的含义是无穷无尽的。我们就简单来说，其中一点，它的宣传和今天的中东人对中国的这个呃理解，他怎么是一致的？电影里呢，它其实是用情节就讲了一个西方版本的这个关于所谓中央王国的故事，一个中国的假历史。我们中国呢，因为至少一百五十年它是落后的啊、呃，然后很痛苦，所以我们引进西方的这个闭关锁国论的时候呢，我们只。注意到了一点，他说什么呢？就说中国因为闭关锁国，所以形成了贫困落后。是，你看你说是吧？但是实际上你读这个基辛格的书，嗯啊，你就会看出了他这个西方的闭关锁国呢，是很复杂的一套说法啊。他还有前半段这个前半段说什么呢？说中国文明是一个。人类文明的特例，呃，它跟这个人类历史就不平行，它特别的早熟，呃、特别的发达，它是如此早熟和发达呢，然后它就停滞了，啊、呃，它就没有改变的能力，而且它也不需要改变了，然后还有一个很关键的一点，因为它文明嘛，非常发达，所以中国人就特别的没有战斗能力。中国人也不爱打仗，这个多荒谬啊！哈，中国人不爱打仗，但是基辛格就老强调说，中国人呢认为周围的人呢都是野蛮人，这个我特别强调，野蛮人不同于蛮夷。哦，呃，我们翻译翻译错了，这个西方文明里的这个 barbarians 跟蛮夷是不完全一样的啊，是这样。他说都是野蛮人啊，然后呢，而且都是游牧民族。嗯那么中国人在武力上是没法对付这些野蛮人和他眼里的游牧民族，而且基辛格还强调说，呃，中国人认为呢，中国周围是一圈都是次等社会，这个其实是种族主义，但是他们就说的特别清新脱俗啊，说中国是就没有办法改变的一个文明优越感，然后认为周围都是次等社会，所以呢，用这个长城、沙漠和大海等等呢，把自己跟周围的这个野蛮的世界给隔开。他这个论点里最坏的一点说什么呢？他是有说中国人呢 ，OK， 他是不想去侵略别的人，但是他也不允许他的文明成果出长城，被其他世界分享。他就要是自己在在这儿享受他自己的文明成果，呃，然后蔑视世界的其他部分。就更奇葩的一个。说法那么历史上是一次一次有这个外来民族试图进入呃试图进，而且也确实进入了啊。他讲什么呢？说这些外来文明，第一，他给人一个假象，就这这些外来民族，他数量很小，呃，这个某种程度也确实是数量很小。第二呢，就是说呢，他这个文明程度跟这个中国原来的文明呢。程度差距太大了，他太落后了，所以呢，他就不得不接受汉化，不得不接受中国化，啊，所以他迅速的接受中国化之后呢，他就没有对中国形成太大的惊扰。呃，大家可以看基辛格的原著这套《中央王王国》说呢，嗯，他有很多的功能啊、呃，功能之一是什么呢？他把这个，他说中国呢，呃，是一个。几千年的帝国，那这个在中东就非常荒谬，而在西方也是很荒谬。就是比如说，我前些日子读了这个中东报纸上有一个人，他是特别热爱中国。哎呀，说这个四十年才终于有一次来了中国。哎呀，中国一切都那么美好。结果你知道他说什么吗？他说中国是四千年的帝制的制度。我就觉得特别可笑，那不就到夏朝了吗？就中国人还在讨论夏朝的问题，在他看来，那已经有一个中华帝国了。那么，另外一个英国作者也说，他说这个公元前一千年的时候，周帝国的人，呃，看到周围的时候呢，就是他自己是中央王国，而其他人都是野蛮人，就是周朝也变成帝国这就很荒谬。他这个有一个功能是什么呢？他就是。让全世界相信呢，一八四零年以后，中国和西方世界的冲突呢，跟西方与其他地区世界的冲突的性质不一样。欧洲甚至美国呢，它在其他地方呢，那是殖民主义和帝国主义，但是西方跟中国的冲突是帝国之间的冲突。不但是帝国之间的冲突，还是帝国主义的冲突。就是他把帝国主义给历史化。我们说的帝国主义是这个西方资本主义产生的一种特殊的这么一种情况哈、啊。他说不，他说这个首先帝国就是他给历史化、本质化啊，然后帝国主义也本质化，所以他就讲，他说这个中国跟这个英国也好。啊，法国也好，它的冲突是帝国之间的冲突，而且呢，它是两套价值体系的冲突。啊，这个价值体系呢，那么一比起来呢，中国的这套价值体系就是糟糕的，因为它是闭关锁国的，它是拒绝跟世界来往，而且拒绝跟世界分享它的文明成果的。那、啊、不管你是比它落后的，还是你比它先进的，那么呢，西方就好啊。因为西方你看，他提倡普世价值啊，啊，他要向全世界传播他的文明成果呀，啊，当然了，他有一种矛盾性，就是他帝国主义、他殖民主义啊，这个是他自己不能解决的矛盾，但是总比中国好啊，中国是根本就，他是这样子。那么中东人就在首先在这个事情上，他就被骗了啊，他就是整个否定了中国革命。这个直接就导致了今天中东对中国的误解。呃，他因为认为中国是一个四千年的帝国，呃，四千年的帝国，然后啊、呃，最荒谬的是什么呢？他们以为呢，这个鸦片战争以后，中国跟西方的冲突哈、啊，完全是中国错的啊、呃，西方跟中国呢，只是打了若干场贸易战争，呃。西方呢，他跟中国宣战，只是希望能够中国允许他来中国卖东西。嗯，呃，当然，比如说包括卖鸦片、呃，那这个鸦片当然很罪恶的商品。但是不管怎么说呢，西方费了很大劲把中国打胜了呢，只是得到了一个到中国来可以卖东西的这么一个权利。<卖东><笑>嗯。没在中东媒体上，我没有任何人提到过说这个，比如说赔款的事情啊，呃，也没有人，几乎没有人提到，比如火烧圆明园这个事情，呃，更没有人提到这个中国是半殖民地这件事情啊。然后呢，就包括比如他，你看得出他很多误会，呃，比比如说其中有一位非常赞美中国啊，看好中国的这么一个作者，他在一篇文章里就说到，他说。一度呢，英国的势力是从中国的边界一直到美洲大陆。他不知道这个英国的势力和西方列强的势力是进入到中国边界以内的啊，到处有租界啊，还有包括比如海关的问题啊，海关都被英国控制，他不知道。呃，他就得出好几个结论哈，一个就是说呢，呃，这是帝国之间的战争，而且中国还是错的一方啊。第二呢，因此呢，中国的革命也是不必要的，就完全否定了革命啊。然后他又得出了一个什么结论呢？所以说，中国这个一个意外的插曲过去了之后，他就又回到了他原来的轨道上。所以我非常痛恨现在中国很多人跟着西方说什么中国回来了。你要知道中国回来的意思是什么？是中国没有改变的能力，是那个三千年前的周帝国回来了，这太荒谬了吧？啊！但是这就是中东人的看法，因此他才会这么顺利的用帝国主义来解释今天的中国，他是这样一个体系下来的啊。然后呢，比如说这个电影里头，他就有一个情节。他是极其荒谬，但是这个男主人公他跟他的小部落呢，他原来那个生存的地方，呃，电影里是瞎编的啊，生存的地方就特别的落后，然后特别的野蛮暴力，就没有任何希望。但是这个男主人公呢，他就是在这个一个智者的启蒙之下呢，遵循了有一个阿拉伯语的谚语，就是知识即使远在。中国一当网球制啊，他带着这个小部落就整个走过了这个亚洲的整个丝绸之路，就千辛万苦就到了中国，而且到了北京很幸运。一到了北京之后呢，立刻被这中华帝国承认他是一个小王子，而且就是中华中华帝国不能打仗嘛，然后他是一个这个很勇猛的这么一支年轻部落，所以立刻就被这个。中华帝国软禁了，嗯，然后呢，就说要靠他打仗，然后立刻就他整个这个变成了中华帝国的贵族，他的亲人们也是都都变成了，就一下过得特别好啊，而且还有安全，他获得了安全。他原来在那个原来的生活的地方是这个充满了这种，呃，暴力啊，到了这个就过得很安全，呃，而且呢，他在中华帝国就他后来还立了军功，他就成了王爷。但是他后来有一点就是什么呢？他就想回他的故乡去，统一他的民族，然后这个中国皇帝就特别轻蔑，不允许。更荒谬的是什么呢？他呢？他我觉得这个电影是非常有水平，在哪儿？他所有的事情都有影啊，比如他涉及到火药的问题和火炮的问题，呃、啊，这个我们就不能说远了哈。他结果这个。男主人公就在这个中华帝国呢，就是发现了火药，然后他就夸张说这个，因为中国太先进了，这个火药中国人就是娱乐儿童啊，迎宾呢、啊，他就意识到这个能用于这个打仗打仗。嗯，他为了这个影响观众，他最后夸张到什么程度？就这个男主人公最后他终于回到呃故乡，然后打仗是跟这个波斯人的王国打仗哈、啊，他那个。一排的炮啊，连我这个完全不懂军事的人，我都觉着那个水平至少是拿破仑战争时代的水平
2: ，<笑>而且甚至像是一战的水
0: 平。就他这个电影，就他不惜这个用极其的夸张呢，他来给你讲，他要让观众知道的东西是什么呢？就是中国人不允许他的文明出长城。哦，嗯，而且呢，他不在乎。其他的地方人落后不落后，呃，困苦不困苦，呃，但是呢，你得到了中国的东西之后，你就会得到一个质的飞跃。它是这么一个结果。今天的中东就有一个很荒谬的问题，很严肃的问题，他就有一个问题，就是中国愿意不愿意的问
1: 题。对，就是您刚才说的，还愿不愿意，他呃，愿不愿意领导世界这个问题。
0: 对对，他愿意不愿意领导世界？而且就在一五年，我刚才提到的这个，呃，采访里，那位半岛记者就直接问我们的外长，他大致是这样说的：他说呢，呃，美国的衰落呢是比较明显的，而且一二十年内呢还是会继续衰落的。他说，哪怕是被迫，中国愿意领导世界吗？<笑>就是居然有一个中东版的黄袍加身，王外长就忍不住都笑了一下啊。那么当然，王外长他有一个呃非常高水平的回答，这个在网上是有全文，现在都有，大家可以去读啊。他们到现在，然后就很有意思，就是说不管中国的外交官们啊，在各个场合怎么谈中国的政治主张，嗯，中东人都好像听不见一样。啊，比如说中国提倡要说多边世界啊，也听不懂，啊，然后就是比如他们就老讨论说中国愿意不愿意，这个时候，这个西方的那套中央王国论就起作用了，他得到的这个结论就是说中国不愿意，他把这个自力更生什么的全都给曲解了啊，他说这个自力更生他曲自力更生实际上是当年中国在非常困难的情况下就是。愣是要努力的建设一个新中国哈，他理解成就是说中国历史上呢，这个他这个国家什么都有，文明又特别先进。比如一个很典型的例子，就是二零二零年的这个中国国庆节，半岛的阿语官网上就是在首页推送了一篇长文，嗯，这篇长文里头就讨论说中国呢，目前呢。他还对这个世界没有欲望，特别糟糕啊！他说没有欲望，他说为什么呢？说欲望呢，他是要跟对外界的感知能力有关系。他的意思就是说，中国在历史上，他因为根本不依靠世界，所以他这个对世界没有感觉，他没有感觉就没有欲望，啊。所以他就是不会像美国那样。然后文章说的非常赤裸裸。他说呢，还还采访一些西方的专家，嗯，他就说说，这个一只大象不可能假装自己是老鼠，说所以可以预期的是呢，中国终究会变成像美国那样的角色，这个话是在他们这个媒体上反复说，而且不断的有作者呃他表达对中国的不满。他是有一种道德谴责，就是说中国呢太自私了，啊，对世界没有责任感，对中东没有责任感。因为你从中东进口这么多石油，但是你不管中东的安全，我来领
1: 导我们
0: ，领导和保护啊。而且他的逻辑就是这样，他比如说呢，这个王毅外长今年这个访问了中东六国，是中国的这种外交思路就是。提倡这个中东大家一起建设和平，结果他们的一个沙特的一个呃大报，英文报纸，它的标题就是说，中国外长提出了保护中东的策略，完全曲解。然后，但是就这个，然后比如说，我觉着政治学我们要讨论好多问题，比如说欲望。我就看中东媒体的话，我我才意识到欲望这个问题，他就是这样，就是这么严肃的，就是中国是自己的这个革命的传统和意识形态传统，甚至春秋战国以来非常丰富的政治思想、啊，呃，和西方的这个现代帝国主义思想的这种区别哈、啊，和而且在实践中的不同呢。在中东，它就是被简化成说中国愿意不愿意的问题和中国有没有欲望的问题，就让我觉得呃特别糟糕，也很震撼。嗯，但是这一套思想，我觉着就是是这个呃，可能要好好追溯，就是它是西方创造的一套呢。关于中国的历史叙事的结果，而这套历史叙事呢，你不能仅仅说是战略忽悠，因为你如果仔细读这个基辛格的书的话，你会发现他是信这套话的，呃，他并不是在骗人啊，因为那个是不是呃骗人的话，你还是能觉出他真的信这套话，呃、啊，是这样，这是我的理解。
1: 嗯，就是除了那个西方对于呃呃中东地区的这个媒体的影响之外，中东对于中国的这些想象和他历史有没有关系
0: ？在他们的下意识里，我观察，实际上亚伯拉罕三教的观念有一些基本的观念，在他们有意识没意识的情况下影响着他们。嗯，比如说他怎么解释中国的这个这次的复兴和崛起？对于我们来说，这是一个很简单的事情，就是中国人想过好日子，对吧？呃，一八四零年以后，一下面对这个西方列强的入侵，而且你确实又很落后，又很落后，然后很贫困，呃，然后中国人民就是无论如何，他要变得富强。落后就要挨打嘛，挨打、啊。要学习这个西方的先进文明，这是一个很简单的事情。但是我观察中东的。媒体和包括一些西方的人士的著作，他实际上说呢，一个国家这么强大，呃，像美国这么强大，一定是有具体的目的和原因的，他是有使命的。呃，这个不是。能够中国人自己决定的，所以他这个又跟我刚才说的这个中国愿意不愿意，呃，想不想，呃，他只是目前还不愿意，他又连起来了。他就讲什么呢？他就说，因为是冥冥之意啊，是一个神意呢，他特意的就设了这么一个中国，把它放在那儿，说让它几千年都在那儿睡觉，很先进，呃，很富有。现在呢？是给他设定的时刻到了，但是呢，中国人自己不适应这个情况，中国人自己不明白，所以中国人现在还不愿意。但是不管你中国人愿意不愿意，这不是你中国人自己决定的。《征服者王子里》他就讲了这个，他讲什么呢？他就讲说那个男主人公呢，就是神意设定的，那个成吉思汗。对，成吉思汗。他是什么呢？就所以就很愤怒，就是中国人，你看这个电影，你很愤怒，因为你都不知道该替谁生气，因为你又很替成吉思汗生气啊。他就讲，他就说，这个电影也就告诉呢他，而且他很巧妙，他又用靠替这个帝国主义来来这个张目。啊。他就讲，他说你看中国这么先进，这么富有，但是他自己就是在长城内自己过得特别好，那么神意就会让一个人。来中国，拿到中国的文明的成果，然后进行一次天下的大征服。他是这么讲，那么当然就是这个大英帝国做的就很对了，对吧？中国就是错了。就是这个电影我看的特别震惊，就是他来回打中国，怎么打都是中国错。最关键就是这一套观念是直接的反映在中东现在的媒体上和这些媒体。他找的这些教授啊、作家呀、呃专业人士上
1: ，今天我们可以说是一个后冷战时代。嗯，后冷战时代其实依然存在着很多文化和意识形态上的冲突，但它这种冲突的形式和冷战时代完全不一样。冷战时代其实就是东西两个阵营，呃，完全不同的意识形态的一个正面的碰撞。现在呢，好像正面碰撞。不在舞台上了，但是在底下是有很多更根深蒂固的，呃，西方的对于东方的理解呀、啊，包括呃中东地区的宗教的原教旨主义啊，呃，也包括西方对于东方理解，它本身也渐渐成为一种原教旨，就是好像是各种。各样的刻板印象在一起，在暗流涌动的冲突着，然后彼此之间的理解越来越失去，误解也越来越多。我觉得这好像是今天我们后冷战时代文化冲突的一个特别大的一个表征
0: 。我觉得你说的这个对中国的理解和叙事的原教旨，这个我特别赞成。因为确实是这样，就是我觉得西方啊，呃，应该好好梳理，不管它怎么形成，就是它是对中国一个原教旨的这么一个呃理解。因为就比如所谓这个数千年帝制，这个、很可笑。因为就是这个《李约瑟传》里也讲，就说说中国的这个皇帝的制度是数千年的，这太可笑了嘛哈？就是真的是原教旨的。嗯呃，你说的我都同意，但是你说的又启发我想到一个问题，就是说在中东世界，他现在有一个巨大的话题是什么呢？是中美会不会发生冷战？所以，他并不认为是后冷战时代，呃，他会认为是是不是会进入新冷战时代？而且呢，呃，他最关心的是这个冷战会不会变成热战？啊、呃，所以对。对他来说，台海是他们中度媒体上一个大话题，一点点有任何关于台海的新闻都要报、啊、都要报。他实际上就是呃各种反应，比如说有的就很焦虑，就是说他怕这个中美真的发生热战的时候，那对全世界有影响。这是比较官方的，比如前一阵一个阿联酋总统顾问，他就在这个一次他们的这个呃。研讨会上就公开的讲，就说那、这个呃，全世界应该一起努力呢，不要让这个中美冷战升级、嗯。那么其他有一些，我觉得像那些青年作家呀，因为很多的这个只要不是极右派哈，呃，中间派和这种比较有左派倾向，或者就是哪怕普通人。这种中东人他是很讨厌美国的，嗯、啊，所以我觉着他这个里头确实你要分析，他还有很多心态的问题，就是比如他有讨厌美国人，他又有,有讨厌欧洲人，呃、啊，那么中国又从来没有坑过这个中东，所以他其实你看他媒体文章里头，他忍不住就报了。他他特别希望中国赶紧把美国揍一下啊，把他打下去，这个他因为他太恨了，你知道吗？他他他受美国伤害受的太深了，他自己又没有办法。啊，所以他就希望就来一个新的力量把美国打下去，这个心态也是有的。三江四湖迎往事，有点真的有这个意思，真的有这个意思。他还有一个比较危险的思想，但是也是这个，我觉得是这样。为什么我特别希望好好讨论这件事情呢？就是我们中国人其实对世界上的这个舆论场在涌动什么呢？太不敏感。嗯，这个。西方右翼真正鼓吹的什么东西我们不关心，他为什么我就是这个中央王国说战斗力特别强呢？哈，他现在还有一个西方右翼鼓吹的东西我们都没有注意是什么呢？他不是说中国这个1840年以后中国受这个西方的侵害根本不严重吗？啊，而是中国人呢，他这个几千年养尊处优，他就受不了一点的冒犯，啊，他是这么理解中国的百年屈辱的，他这个话里有话，你知道吗？就说哎，说中国人这就百年屈辱了。不仅如此，他还叫什么呢？他中国人说百年屈辱，实际上是励志和自强，对吧？就说我们中国人再也不能够。再进入那样的状态了啊！这是我们自己的西方右派宣传，就是中国要以屈辱事迹为借口呢去找西方复仇，而且复仇呢第一站其实就是欧洲。中东呢，他的态度就觉得呢，我们中东跟中国是没有这个世仇的，呃，但是呢，我们是在这个过道上。所以中国会从我们中东这儿走过去到达欧洲，那这也没有我们什么事情，而且对他们来说可能还是一个机会就，就是啊，他有这样一种思潮，呃、啊，这个东西我觉得都是你要是，中国是要重视的，你不能假装这个没有发生。所以他有一个问题在哪儿呢？明明的这个客观的形式是美国在找中国的麻烦，这个贸易战等等都是。美国在挑战中国，在中东媒体上，其实西方媒体上也一样的。一个呢，他就是讲这个，呃，所谓的这个要借这个屈辱时期复仇，这是一个。另外一个就是修昔底德陷阱，其实对他们的影响也特别深啊。这个修昔底德陷阱在我看来就是帝国主义理论啊，就现在变成了客观规律了，而且他们还没有客观规律这个词啊。那么修昔底德陷阱呢，就是所谓的，就是新的力量起来之后，他一定要挑战旧的力量。所以中东媒体上很糟糕，中东媒体上呈现的是中国在挑战美国和西方，而不是反的。这是你在中东看到的场
2: 景。您刚刚也提到了，就是。认为这种现象特别应该值得咱们中国来讨论嘛？那就在您关注这个中东媒体的同时，有没有就是因为这个事情反过来也看一下我们中国，不管是媒体或者知识界，就对于这些舆论有没有一些回应或者认识和研究？就像这样子的对话
0: ，我个人好像没有看到，嗯，好像是。而且我跟朋友只要说这事，大家都很吃惊，都第一次听说啊。比如说，我还讲一个事情，就是呃，实际上是在去年这个疫情之前，我就注意到一个现象，就是因为最早的我还关注过这个伊朗的这个媒体，然后呢，我就会发现，就是我们知道伊朗跟阿拉伯世界现在矛盾极其的这个尖锐，哈。极其尖锐，但是有一件事，他们意见是一致的，而且这么多来年来意见一直一致是什么呢？就他们有一度相信中国会派军队到叙利亚去剿灭恐怖组织，而且好几次炸船，好几次炸船就说中国军队已经到了啊、呃，然后呢也是这样，对中国军队不去呢，他们有一种不满，有一种不满。最让我吃惊的是，就是前不久。这个中国外长访问了叙利亚，呃，这个对叙利亚来说是一个大事情，嗯、呃，那么呢，其实对叙利亚问题上，这个中东世界内部也是很分裂的看法不一样，但是哎，对中国外长去叙利亚，大家都觉得是好事情。沙特有一个报纸《中东报》也是一个大报啊、呃，它的阿拉伯语版面上就上了一个叙利亚记者和作家的文章，这个叙利亚的。记者和作家的文章呢，他又暗示他说：“我觉得到了这个阶段，中国有可能派军队来叙利亚。”然后最有意思在哪？最后他冷笑了一下，他说：“那意思呢，就说这件事呢，其他国家都不会在意。”他说：“但是只是对美国来说是造成了这个棘手。”他就冷笑着说：“啊，说这个这一次呢，美国他得好好掂量掂量了。”说，可是这一次他的对手可不是别人，而是中国。我特别就是他的那个情绪之复杂，我们很难想象，就一个叙利亚作家呢，他能够认为这个一个外国军队到他的国家是好事情。嗯，然后同样的呢，这个比如说去年就是就黎巴嫩呢，他这个国家就是眼看着我真的是。看新闻就看得心碎，就是你你在新闻上你看一个小国哈、啊，曾经还很富有，就眼看眼看人一天天的就是掉入深渊，结果就是在那个贝鲁特大爆炸之前哈、啊，当时卡塔尔跟沙特也是水火不容，结果卡塔尔的半岛上和这个沙特的阿拉伯新闻报上都分别有一个记者的文章呢，就暗示说时机到了，中国应该。拿下黎巴嫩，然后就让我特别的难过的是，就说这个半岛上写这篇文章的人还是一个巴勒斯坦记者，然后他说了一句什么话呢？他这样他说，中国已经意识到政治的地平线已经改变了，黎巴嫩已经变成了一个很好的投资项目，就是。看中东媒体，他老是这种碎碎三观的这种说法啊，在那儿呢是好像真理一样啊。然后这个黎巴嫩也特别有意思，他是一六年还是一五年，他发表文章是什么呢？就是说他请了一个有他这个法黎巴嫩是很亲法的，他有一个法文大报，呃，叫《东方日报》。这个《东方日报》呢，请了一个法国的。呃，政治学家，这个政治学家呢就讲什么呢？他说中东呢现在是这绝望的需要权威的时候，但是美国和欧洲都不顶用了，说所以这是中国入场的好机会。然后你让他说了一句什么？他说中国可以自我服权。哦，这完全是帝国主义，这就是当年英国他们侵略第三世界，呃、嗯，就是因为你们落后，你们乱，所以一个大国可以自我服权，不经过你们当地人民的同意，他就是来管你们。嗯，问题是法国人这样说，我可以理解，他是老牌帝国主义。黎巴嫩把这个东西来发表，嗯。而且他是有一系列文章，完了过了一阵儿，他也是用一种很不满的语气，就又发表了一篇文章。他说：“中国这个亚洲巨人，他的脚尖仅仅用他的脚尖顶到了这个中东，嗯，还不够
1: ，来的还不
0: 够。对对对对，就而且那意思就是那样，就是就是那又那一套，就中国人不没有责任感，呃，没有什么都不想承担，只想自己的利益。还有就是他还没有觉醒，他还没有醒来，他还没有产生欲望这一套。”
1: 就是听下来，我两个特别深的一个印象，一个是，呃，如果用拟人化的方式，那么中东想象中国就好像是一个骄傲的，但是他。自己又修养极高，呃，才华横溢，但是他又非常的自私，呃，非常不跟呃外界来往，甚至不愿意分享他的那个知识，就是这么一个形象，那确实挺招人恨的<笑>、嗯。第二个印象呢，我就觉得确实就是中东的知识界，我都不说媒体了，我觉得中东的知识界其实是被西方 PUA 了
2: 啊。我刚刚也想
0: 了这个词儿、呃，我我我我，但是他有一个问题，就是确实在哪儿呢？就是我觉着，呃。作为一个读者，我在感受到的是媒体的力量，因为我只是一个普通读者。我觉得这次经历对我是很有意思的，就是因为我是对中东的知识界毫无了解的情况下呢，作为一个普通读者去看到媒体，所以我感受的是那个媒体的强大。因为媒体上确实是他那些主持人都很优秀，然后呢，他请的确实是各路的都是这个呃专家学者。但是你不知道真正的这个中东知识界是什么样子，因为媒体他在请他认可的这些学者，所以阿拉呃中东知识界究竟怎么样，我们其实还是不清楚，还是不清楚。呃，但是我觉得很悲哀的在哪儿呢？就是说我作为一个读者来看，就是说，我觉着这可能也是西方知识界的问题，就是不管你知识界多优秀，你内部多丰富，但是。影响读者和民众的是媒体和媒体拣选的这批知识分子，而且我有各种感觉哈，通过各种渠道，我感觉中东的民众他的意见是跟
2: 媒体趋于一致的。我就今天听孟老师说这些，有一个特别强烈的感受，就是我觉得我们这个节目叫“二零年代”嘛。如果说在此之前的这种国际或者国家间的竞争是一种，呃，就是能力这种能力上的竞争，好像未来的竞争就是一个叙事的竞争，或者我就像我们这前面几期的那个主题一样，其实是一个知识的竞争。然后这个就在今天我们聊的这个中东媒体这件事上，就突出的。表现出来，为什么西方对于中国的叙事就能那么强烈的影响到中东的媒体？为什么我们中国关于自己革命的叙事或者我们中国的历史知识进入不了他们中东人的视野？所以可能这个是需要未来我们这些中国的知识界的人去研究的，嗯，也应该是我们关注的。对
0: 对，我想补充一句，就在这一点上，我觉得这个。西方就特别的清楚，因为《征服者王子》子里他宣传的所有那些东西呢，是应该是一两个世纪西方人打造的，就是他非常知道利用文化作为武器来进行战略忽悠。嗯、呃，而且呢，他一个电影里头，他能够把他所有的关于中国的这个叙事讲得这么好，呃，这个的话呢是就是他们比我们中国人清楚，呃，中国的。知识分子在这件事情上确实是呃不够警醒
1: 。好，那今天我们节目差不多就可以到这里了。希望孟老师呢上我们这个节目聊这个话题呢，除了我们都是孟老师的那个忠实读者之外啊，也确实是因为中东地区。自古以来就是东西文明的交汇地嘛，呃，在二尤其二战后，嗯，到今天的这个六七十年的时间里，也汇聚着各种各样的矛盾和冲突。那么今天的中东媒体怎么看待中国？它是怎么受西方的影响？确实也都是饶有兴趣的话题。今天孟老师呢，给我们带来特别鲜活的介绍，很多材料都是前两一两天前。呃，中东媒体刚刚报道过的，其实今天都给我们做了介绍，我觉得是特别丰富和有意思的。呃，非常感谢孟老师，然后呢，也特别希望我们的听众朋友能够关注孟老师的呃微信公号，叫“孟辉的监测”。呃，孟老师关于这个中东媒体的报道呢，在这个公号当中有一个系列叫“龙语世界”啊、呃。呃，我相信孟老师，嗯，在呃未来的时间里还会持续更新、持续关注。同时呢，孟老师呢前两天也在西瓜视频刚刚上线了自己的视频节目，是这个是关于中国呃古典美学、关于物质文明的，也特别希望大家能够呃来关注这个系列，呃，未来关注孟老师各种各样的写作。
0: 呃，我非常感谢二零年代能够给我这样一个机会，跟大家分享我在这方面的见闻。呃，坦白说，我真的希望呃中国的各种各样的人吧，都一起起来关注这个问题，因为我觉得这个问题是很严重的。是的，嗯
1: 。好，那我们的节目就到这里。呃，谢谢大家
0: 。谢谢孟老师。谢谢。谢谢朋友们。谢谢两
2: 位。再见。再见。再见。欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《20年代》。如果你喜欢我们的节目，与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜索“ 20年代”与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 backto2020s@163.com。下期节目记得收听哦。